0: para outras pessoas e hoje eu vou estar ministrando o capítulo 1 desse livro o tema da ministração de hoje é adoração extravagante vamos falar juntos, diga adoração extravagante levanta sua mão e declare comigo nessa hora diga com fé, diga nessa hora eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus diga eu creio que a palavra de Deus tem poder para edificar o meu coração, para fortalecer a minha fé, para inspirar a minha vida. E eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus, diga amém. A palavra que nós temos no nosso coração para esse ano é fundamentos. Diga comigo fundamentos. Nós não estamos dizendo que esse é um ano de fundamentos Eu fiquei meio cansado desse negócio de ficar dando nome para o ano Mas seria o nosso tema Ou realmente aquilo que tem queimado no nosso coração E eu creio que é o que o Espírito tem soprado no nosso meio São anos que nós temos edificado essa obra, esse ministério e existem alguns valores que para nós são inegociáveis E que trouxeram a nossa igreja até aqui Até essa estação, até esse ciclo, até esse tempo São de fato valores, são princípios que falam da nossa essência como igreja Da nossa cultura como igreja, daquilo que cremos como igreja e é muito importante que essas verdades sejam ensinadas, repetidas, enfatizadas. Primeiro, porque nós nunca temos revelação de algo ouvindo aquilo apenas uma vez. A revelação ela é progressiva. E também há sempre chegando pessoas novas entre nós. Essas verdades precisam ser constantemente ensinadas. O apóstolo Paulo chega a escrever aos filipenses dizendo, olha... Eu não tenho problema de escrever a respeito das mesmas coisas Falar as mesmas coisas E ele até diz, porque é segurança para vós Ouvir as mesmas coisas, aprender sobre as mesmas coisas É algo que nos guarda, é algo que nos protege No começo do ano, a primeira série E eu fiz questão de começar o ano com essa série Nós falamos sobre o sopro de Deus a palavra de Deus ela é o sopro de Deus E nós meditamos e crescemos na revelação sobre o poder da palavra de Deus A Bíblia ela não se torna a palavra de Deus A Bíblia não contém a palavra de Deus Ela é a palavra de Deus Toda ela é a palavra de Deus e na Bíblia eu creio até na capa de Gênesis a Apocalipse Ela é a palavra de Deus Portanto ela é a verdade Ela é infalível, inerrante Ela possui autoridade E o meu encargo é que você cresça Nessa fome de conhecer a palavra De meditar na palavra De absorvê-la, internalizá-la De você desfrutar do poder de meditar na palavra de Deus Mas algo também que é inegociável para nós, eu digo, eu creio que é aquilo que temos de mais precioso, o maior patrimônio dessa igreja, é o mover de Deus entre nós, é o mover do Espírito entre nós, e esse mover, ele pode chegar a diminuir, até o ponto de existir, Quantos lugares, ministérios eu conheço que um dia experimentaram glória Um poderoso avivamento, uma chuva do céu Mas esse mover diminuiu e hoje é apenas um lugar cheio de lembranças, de memórias Mas não há mais mover de Deus ali Mas por outro lado, o mover de Deus também pode crescer Eu disse que o mover de Deus pode crescer que ele pode crescer ao ponto de nós perdermos o controle das coisas, e é isso que eu quero ver cada vez mais visível entre nós. Mover de Deus gera gente sendo salva, curada, liberta, transformada, casamentos, famílias, histórias, destinos eternos sendo mudados. Mas existe algo que nós podemos cultivar, que vai de fato fazer esse mover crescer entre nós: essa vida de adoração por isso o encargo no meu coração nessa série durante todo o mês de março nós vamos estar aqui ensinando sobre adoração, sobre louvor, sobre ações de graças e o encargo do meu coração é que nós possamos avançar como igreja na prática do louvor, na adoração e não apenas em cantar cânticos Espírito Santo falou claramente sobre isso ao meu coração. Ele quer nos conduzir a um novo nível de louvor e adoração. Como um estilo de vida, você pode louvar na praia. Diga aleluia. Você pode louvar na academia. Você pode louvá-lo lá na sua cozinha Você pode louvá-lo no trânsito, no seu carro eu, Você pode louvá-lo no seu trabalho Você pode louvá-lo, não é jogando futebol Nós podemos louvá-lo em todo o tempo É um estilo de vida Mas também é um relacionamento É como eu me relaciono com a minha esposa Vou aproveitar a oportunidade Tudo que eu faço é para ela tudo que eu tenho é para ela A minha vida é para ela, num certo sentido Porque se eu ganho alguma coisa, é para ela Se eu recebo alguma coisa, é para ela, acredite Eu trabalho para ela Todo o meu esforço é ela que sai ganhando O Pedrinho que sai ganhando, eu vivo para eles Na nossa casa nós temos um combinado Aquilo que ela ganha de salário, pagamento, é dela Aquilo que eu ganho é nosso Mas pode chegar um dia que as irmãs aí dando um glória a Deus Mas pode chegar um belo dia Que ela chega e fala Você me ama Você nunca diz que me ama Você nunca fala para mim que me ama Eu digo como que eu nunca digo Que eu não te amo Eu te dou tudo Eu faço tudo por você não está te faltando nada Tudo que você quer, eu te dou Mas o que, que você quer que eu faça Para declarar ou expressar o meu amor por você? Veja bem, ela diz para mim Mas dinheiro não é tudo Quem disse que essas coisas todas é tudo? E de fato, ela está certa Eu posso fazer tudo por ela Mas precisa chegar um momento Que eu olho bem nos olhos dela E digo eu te amo profundamente, você é o amor da minha vida, eu nunca vou te deixar, nunca vou sair da nossa casa, a minha vida é por você, sempre vou te guardar, sempre vou te proteger, sempre estarei ali por você, nunca sairei de casa, passarei a minha vida sempre com você, cadê os homens aí dando glória a Deus? você, você pode fazer tudo. Só que tem um momento que você tem que parar, olhar nos olhos e expressar esse amor. Amém, queridos. Mas pastor, a Bíblia não diz seja comer, seja beber ou fazer qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Não diz isso a Escritura? Sim. Tudo que fazemos é para a glória de Deus. Nós trabalhamos para a glória de Deus e trabalhamos com excelência, com diligência Fazemos o nosso melhor, porque glorificamos a Deus com o nosso trabalho Porque o nosso trabalho é santo, quem diz amém? amém. Você joga a bola, é para a glória de Deus, inclusive, finalmente o nosso time de futebol Ganhou nesse final de semana Vamos aplaudi-los aí também, aleluia É para a glória de Deus se você come, é para a glória de Deus, nada de glutonaria Amém? Amém? Mas veja Tem que ter um momento Que você para na sua semana Na correria da sua semana E você vem aqui Num ambiente como esse A comunidade dos santos A congregação Aonde o povo de Deus está reunido Onde a família de Deus está reunida, você para tudo na sua semana, e você separa um tempo para dizer: Senhor, eu vim aqui dizer que eu te amo. Eu vim aqui dizer que eu amo o Senhor e a minha vida é tua. Sabe que momento é esse? É esse momento aqui. É o único momento da sua semana. Que você se reúne como igreja Que você se reúne como família de Deus E você não vem aqui para outra coisa A não ser para cultuá-lo A não ser para expressá a sua gratidão a não ser para receber dele através da palavra Para cantar canções que de fato irão engrandecê-lo exaltá-lo Então não despreze isso Não considere isso algo pequeno, algo menor Algo sem importância, algo fútil Algo que não possui valor Nós queremos expressar essa vida de louvor e de adoração Como estilo de vida Mas também é um relacionamento Pessoas me perguntam, qual é a diferença entre louvor e adoração? Preste atenção O louvor Nós louvamos Por aquilo que ele tem feito Por aquilo que ele tem realizado Por aquilo que ele tem operado nas nossas vidas Mas a adoração nós, nós o adoramos por aquilo que ele é Ele é santo Ele é digno Ele é eterno Ele é bom Nós esquecemos de nós mesmos nós esquecemos até das mãos dEle, e nós apenas focamos nele, no caráter dEle, na bondade dEle, nem quem Ele é, e você simplesmente o contempla, e você fica embriagado, vislumbrado, tocado, impactado com aquilo que você está vendo, e você só tem palavras para dizer, e às vezes nem palavras, mas adoramos também com cânticos espirituais, porque a adoração nos fala dessa intimidade, dessa contemplação, às vezes o louvor é barulhento, o louvor é algo solene, mas a adoração às vezes é algo tranquilo, e não necessariamente envolve palavras, nós estamos ali apenas desfrutando dele, da presença dele, da glória dele, o nosso coração é para ele. Eu poderia dar muitos exemplos sobre a adoração. Mas há um exemplo no Novo Testamento, e eu te convido a abrir comigo em João, no capítulo 12. Um exemplo de adorador no Novo Testamento é Maria. E Maria nos ensina um padrão de como devemos expressar essa vida de adoração. João capítulo 12, a partir do verso 1, diz que seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia, Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo, digo uma libra de bálsamo, Dinardo puro, muito precioso Ela ungiu os pés de Jesus E os enxugou com seus cabelos E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos O que estava para traí-lo disse Por que não se vendeu esse perfume por trezentos denários E não se deu aos pobres? Olha o verso 6 Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava, eu quero te ensinar sete atitudes de Maria, nesse texto, quantas atitudes? Sete, sete atitudes para que nós possamos expressar essa adoração extravagante, em primeiro lugar, o texto diz no verso 3, que Maria, ela ungiu os pés de Jesus, ela pegou uma libra de bálsamo, é o que o texto diz. Aquele perfume puríssimo. Ela trouxe a presença de Jesus. E ela derrama completamente aos pés de Jesus. Ela ungiu os pés de Jesus. Porque ela estava prostrada aos pés de Jesus. E não existe adorador arrogante. Não existe adorador soberbo. Todo adorador é aquele que se rende, é aquele que se derrama É aquele que esvazia de si mesmo, é aquele que se humilha, é aquele que se prostra Interessante porque nós lemos que Marta servia E realmente enquanto nós estamos aqui aos pés de Jesus Há muitos que estão nos servindo o serviço precisa acontecer, não há nada de errado nisso Mas Maria estava ali, aos pés de Jesus E o texto diz que ela escolheu a melhor parte Eu sei que há muitas pessoas que querem apenas servir Porque não encontram utilidade na adoração Se você chamá-la para um mutirão, ela está lá Se você chamá-la para um desafio, ela está ali para qualquer serviço ela topa rapidamente, é só dizer e falar o que ela tem que fazer, mas se você falar, vamos adorar, vamos separar um tempo só para desfrutar dele, beber dele, do rio que flui da presença dele, vamos ministrar ao Senhor, ele já fica com uma indisposição, por quê? Porque é uma atitude apenas de Marta, ele acredita que tem apenas que fazer coisas, a igreja faz reunião demais, é culto demais nessa igreja, é muita reunião que essa igreja faz, tudo tem que reunir para orar, tudo que tem que reunir para adorar, mas veja, esse é o espírito que nós temos mesmo, porque amamos esse ambiente da presença de Deus temos esse coração pela casa de Deus, mas Marta ela quer apenas fazer, escolha a melhor parte, Jesus afirmou que Maria escolheu a melhor parte, ela estava ali prostrada, rendida aos pés do Senhor, por isso ela ungiu os pés de Jesus, a sua atenção estava completamente voltada para Ele… O seu coração estava inclinado inteiramente para ele, o seu olhar era inteiramente para ele uma vida de piedade, uma vida de rendição. Aquele que está de joelhos rendido, ele não consegue ter atenção em outra coisa, senão para aquele em que ele se prostrou. Diante dele, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, Paulo diz: E todos nós, com o rosto desvendado, nós contemplamos como por espelho a glória do Senhor e por isso somos o que? transformados de glória em glória na sua própria imagem como pelo Senhor o Espírito nessa manhã nós viemos aqui contemplá-lo e quando nós o contemplamos glória de Deus é acrescentada nas nossas vidas hoje você está recebendo uma medida da glória de Deus amanhã na sua casa, no seu quarto você vai contemplá-lo e desfrutar dele E outra medida de glória será liberada sobre você Na reunião da sua célula nessa semana Vocês se reunirão para adorá-lo de forma extravagante E uma medida de glória maior ainda será liberada sobre você Alguém pode dizer amém nessa manhã? Não é contemplar uma imagem feita de barro não é contemplar uma pintura feita de Jesus, é no Espírito É o que Maria está fazendo, contemplando o Senhor, com seu olhar no Senhor, fixo nele Quando nós contemplamos, é como alguém que vê o mar pela primeira vez E ele chega lá no mar de Ipanema, naquelas praias maravilhosas da zona sul do Rio de Janeiro Diga aleluia e ele fica embriagado, vislumbrado, impactado com aquilo que ele está vendo, quando nós contemplamos a glória do Senhor. O impacto, acredite, é muito maior e glória de Deus é acrescentada nas nossas vidas. Maria ungiu os pés de Jesus e a segunda atitude, Maria, ela enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Ela leva o bálsamo, ela leva o perfume, ela derrama os pés dele Em Israel, naquela época Era o costume ao entrar numa casa, ter os seus pés sendo lavados Ter as suas mãos lavadas Já havia um servo preparado em prontidão para essa tarefa o judeu era considerado o povo mais limpo do planeta, até hoje é uma higiene rigorosíssima, porque a lei exigia uma pureza cerimonial, a casa era um ambiente de limpeza, era o um lugar mais limpo, até por uma questão de saúde, mas as ruas naquele tempo, elas, eram, elas não eram pavimentadas, não havia saneamento básico, o meio de transporte mais comum era de tração animal Certamente era de comum em ver nas ruas não é? Ela é cheia de estrume animal e chovia E secava e fazia sol e depois molhava de novo O barro era aquela mistura orgânica O mau cheiro na rua deveria ser algo muito presente E os pés ficavam envolvidos naquilo Jesus viajava a maior parte do tempo a pé E de repente ele entra naquele ambiente O de se esperar é que os seus pés fossem lavados por água Certamente um servo se aproximaria com uma bacia com água E lavaria os pés do visitante Mas o Maria, o que ela fez? Ela fez algo além Ela fez algo maior ela fez algo melhor, ela pega do perfume, e ela derrama daquele perfume aos pés do Senhor, ela busca o perfume, mas ela não lembra de trazer com ela uma toalha para enxugar os pés, e a Bíblia diz então que ela enxuga os pés do Senhor com seus próprios cabelos, e naquela época obrigatoriamente as mulheres deveriam ter cabelos longos, mas o que isso nos fala? Qual é o significado ou sentido de cabelo no Novo Testamento? O apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 14 e 15, a respeito do significado do cabelo da mulher. Ele diz que, ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar um cabelo comprido, era desonroso naquele tempo... Hoje não é mais, mas olha o que diz o verso 15, e que tratando-se da mulher é para ela uma glória. O cabelo da mulher simboliza a sua glória. Quando ela resolve derramar o perfume aos pés de Jesus e enxugar os pés de Jesus com o seu cabelo, o que que ela estava depositando aos pés do Senhor? A sua glória. Por maior que seja a glória dos filhos dos homens... Nada ela é comparada diante do pó dos pés do Senhor Jesus Ela toma a sua glória Ela pega os seus cabelos Ela enxuga os pés de Jesus Ela limpa toda a sujeira Ela tira todo o mau cheiro Ela enxuga com os seus cabelos Essa é uma maneira de reconhecer Que Ele é digno de toda a glória Que somente Ele é digno de toda exaltação Eu de mim mesmo não não sou nada, eu de mim mesmo não tenho nada, mas se porventura eu tiver, eu entrego ao Senhor e eu derramo aos teus pés. eu penso que não tenho, habilidades especiais, dons especiais eu penso que não tenho talentos fora do comum, mas se porventura eu tenho, Senhor é teu, Senhor é para ti, Senhor eu derramo aos teus pés, é para o Senhor Então glorificá-lo não é apenas dizer glória Crente gosta de dizer glória, fala glória É importante você dizer glória, é ou não é? Enquanto os seus amigos e colegas de trabalho ficam falando palavras torpes, impuras, obscenas De repente você vai e dá um glória Porque nós somos desses só que glorificá-lo é mais do que falar glória, é entregar a própria glória, eu não tenho justiça, eu não tenho merecimento, eu não tenho glória, e a Bíblia diz que chegará um tempo em que todos nós iremos comparecer diante dele, na presença dele, e naquele dia receberemos uma Coroa é uma promessa, há uma recompensa preparada para nós. Mas naquele dia nós entregaremos a Ele a nossa coroa. Nós vamos depositá-la aos pés do Senhor. E por que que você fará isso? Porque quando você enxergar e perceber que você está ganhando uma coroa por algo que não foi você mesmo que fez. Por algo que não foi você mesmo que construiu Não foi você mesmo que realizou não foi uma obra sua não é um crédito seu foi dele, a obra é dele eu não tenho poder para salvar ninguém, eu não tenho poder para curar ninguém, eu não tenho poder para libertar ninguém, eu não tenho poder para encher ninguém do Espírito eu não posso fazer nada eu fui chamado para realizar algo que naturalmente eu não dou conta de fazer é por isso que a obra de Deus ela é sobrenatural ela é celestial ela é inusitada Ela é feita no poder dele mas se porventura essas coisas acontecerem entre nós só pode ser por conta da graça de Deus através de mim, e ficaremos tão perplexos com aquilo que veremos como resultado da graça de Deus nas nossas vidas que devolveremos a Ele a coroa e entregaremos e depositaremos aos pés deles toda a coroa, porque na verdade a maior glória é entregar a glória, é Depositar a glória É derramar toda a glória Não queira alguma coisa por si mesmo Não tenha pretensão De ser alguma coisa para si mesmo Seja tudo para ele Para a glória dele É para o Senhor É para a sua glória Deus não quer pegar nada seu não há nada que você possa dar a Ele que vai acrescentar nele alguma coisa. Porque tudo que você dá a Ele é algo que Ele te deu primeiro porque tudo que temos, recebemos das mãos dEle, tudo que você tem, você recebeu dEle, Ele tem te dado graça para prosperar, Ele tem te dado sabedoria, inteligência, saúde, disposição, força, habilidades, talentos, então você precisa reconhecer isso, e entregar a Ele, derramar nele, aos pés dEle, toda glória. Quarta atitude de Maria Que ela enxugou com os seus cabelos A terceira atitude Ela enxugou com os cabelos Indicando liberdade da opinião dos outros Não era comum enxugar Os pés com cabelos naquela época Assim como não é comum hoje Não era normal Certamente era uma cena Desembaraçosa Era uma cena desconfortável Constrangedora Mas Maria não se importa Com nenhum constrangimento E com olhares humanos sobre ela O que impede de sermos adoradores Extravagantes São respeitos humanos É sermos escravos da opinião de pessoas É termos essa preocupação excessiva Com os olhares Críticos sobre nós das pessoas começarem a falar, que o que nós estamos querendo é aparecer, isso não bloqueou Maria, isso não intimidou Maria, isso não constrangeu Maria, isso não a inibiu. Quando você vier adorar, venha disposto a ser inspirado e fazer aquilo que o momento exige. E é se derramar completamente na presença dEle Se o momento é para dançar, eu vou dançar Se o momento é para pular, eu vou pular Se o momento é para gritar, eu vou gritar Se o momento é para me prostrar e chorar no chão Eu vou encharcar esse chão aos pés do Senhor eu vou até babar mas eu serei intenso na presença dele, Romanos capítulo 12 verso 11, no zelo não sejais remisso, mas sede, fervorosos de espírito servindo ao Senhor, diga para o seu vizinho fervor é intensidade, fala para ele me ajuda a pregar, olha para ele e diga se é para orar, ore com intensidade, se é para cantar, ore, cante com intensidade se é para receber a palavra, receba com intensidade, se é para ministrar ministre com intensidade, com intensidade Amém Próxima atitude Ela enxugou com os cabelos Indicando Que não foi um ato premeditado A adoração extravagante ela é espontânea o ato dela pegar os cabelos, enxugar os pés de Jesus, significa que ela não calculou, ela não planejou, ela não fez um plano de ação, ela não criou um cronograma, não foi algo premeditado, foi uma reação completamente livre, natural, espontânea, eu amo gente espontânea, porque às vezes eu sou meio travadão, mas quando eu vejo pessoas espontâneas próximas, eu amo essa espontaneidade Isso nos mostra que ela não se preparou antes, ela não calculou Ela fez o que a ocasião pediu adoração é espontânea O louvor tem que ser um momento de espontaneidade A igreja é um lugar de espontaneidade você não tem que se preocupar com a crítica das pessoas E você não tem que ficar criticando aqueles que são espontâneos perto de você Mas pastor, é porque me incomoda demais Muda de lugar Mas deixa o irmão ser livre Deixa o irmão adorar com liberdade Expressar com liberdade Se você quiser correr aqui dentro, pode correr Mas tem que ser só na mesma direção para não ter colisão <risos> Mas seja livre, quem está entendendo? Seja como Ana. Que adorava de forma que o sacerdote ali pensou que ela estava embriagada de tanto que ela adorava de forma embriagante e de repente o sacerdote diz para ela, sai de ti essa cachaça mulher, e ela falou, não eu estou adorando, eu estou embriagada pelo Senhor deixa a pessoa derramar a alma, o coração quem pode dizer amém? Próxima atitude, Maria ofereceu algo precioso ao Senhor, precioso, isso é maravilhoso, verso 4 e 5 diz que Judas ficou incomodado com aquela cena, porque ele achou que era um grande desperdício e aquele dinheiro poderia ser usado para os pobres, mas a Bíblia diz não é porque ele tinha um encargo pelos pobres Uma compaixão pelos pobres Mas é porque ele administrava os recursos E ele tomava do dinheiro Presta atenção Um denário Era o salário de um dia De um diarista Quanto recebe, por exemplo Só para a gente fazer um cálculo Um servente de pedreiro hoje Por dia 150 reais 100, 150 reais Tem gente que é mais generosa e paga mais O Vander 100, 150 reais Vamos colocar 150 Multiplica por 300 Porque eram 300 denários Daria o que? Hein? 45 mil reais Maria Espontaneamente Não por obrigação Não porque alguém exigiu No momento aqui de generosidade O que é que ela entrega? De uma só vez 45 mil reais, ninguém pediu Por que ela fez? Porque foi conquistada pelo Senhor ela tinha um coração rendido ao Senhor Ela quis dar ao Senhor e entregar ao Senhor algo que custasse Ela entrega e derrama o perfume caro Adoração genuína envolve entregar algo precioso Não apenas bens Não apenas coisas materiais, mas a nossa vida O nosso coração Mas qual foi o veredito de Judas? Que desperdício! Tudo isso para uma igreja? Mas há espírito de Judas em todo lugar Por que, que você não deu para uma casa de repouso? Por que, que você não deu para uma, um abrigo de crianças? Por que, que você não deu para alimentar os pobres? Veja bem, se você quiser dar para construir casas para os desabrigados, dê Se você quiser dar para uma creche, dê Porque você é livre mas para alguns é desperdício entregar 45 mil reais... Para que o Evangelho seja pregado... Porque é isso que a igreja faz... Nós estamos aqui para sustentar o testemunho do Evangelho... Na nossa geração... Para alguns é um desperdício... De depositar os nossos dons, talentos e habilidades... Na obra dele, no reino dele... Na causa de Cristo... Como que eu ouvi isso? eu lembro que uma vez eu era jovenzinho... Estava no seminário... Alguém disse assim para mim, mas você está jogando tudo pela janela? Eu lembro que eu respondi, eu estou jogando, mas eu estou jogando para cima. Os homens podem me criticar, mas eu sei que o céu irá me aplaudir. Pode ser um desperdício aos olhos naturais. Mas para aqueles que possuem esse coração conquistado pelo Senhor, viver só para Ele é glória, é privilégio. Isso me introduz no próximo ponto A adoração de Maria produziu um desconforto nos carnais Aqueles que são carnais Sempre ficam desconfortáveis quando há um ambiente de adoração extravagante Para que tudo isso? Para que esse exagero todo? Deus não é surdo, para que isso? Mas Deus também não é estressado? Sempre incomoda aqueles que são carnais Judas não tolera adoração Na Bíblia sempre há duas linhagens O espiritual e o carnal Começa no Éden, Caim e Abel Depois os filhos de Deus e os filhos dos homens Abraão e Ló, Isaac e Ismael Esaú e Jacó, Davi e Saul O tempo inteiro, mas tem que separar não pode caminhar junto. Precisa separar. Sempre no nosso meio haverá também esses dois tipos de pessoas. E é impressionante que Jacó se encontra sempre com Labão. Encontrou com um que era ainda mais carnal que ele. Antes de ser transformado. Mas Maria sempre vai se encontrar com Isabel. E as duas se encherão. De espírito juntas, encontre alguém que valoriza as coisas o espírito como você e juntos vocês se encherão do espírito, alguém pode dizer amém o carnal ele não suporta o ambiente da adoração ele é apático ele é indiferente, ele é frio, ele não enxerga utilidade ele não tem interesse de se envolver ele não flui no Espírito, não valoriza as coisas do Espírito Mas que o Senhor nos dê homens e mulheres espirituais entre nós em nome de Jesus E por último, o texto diz Que a casa se encheu de perfume Diga aleluia Eu quero ler o texto paralelo a esse É uma outra narrativa do mesmo evento Mas que conta alguns detalhes diferentes Lá em Marcos no capítulo 14 Nos versos 3 em diante Quem está aqui comigo ainda? Marcos capítulo 14 Verso 3 em diante Estando ele em Betânia Reclinado à mesa Em casa de Simão um leproso Veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro Com um preciosíssimo perfume De nardo puro E quebrando o alabastro Ou seja, era um desperdício duplo ela quebra o vaso, derrama o bálsamo sobre a cabeça de Jesus Indignaram-se alguns entre si e diziam Para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de trezentos denários E dar-se aos pobres e murmuravam contra ela Mas Jesus lhe disse, deixai-a Por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo porque os pobres sempre os tendes convosco E quando quiseres, podeis fazer-lhes bem Leia comigo a última parte Mas a mim nem sempre me tendes Marcos 14, verso 7 É um desperdício duplo Aquele vaso parecia uma pedra Uma pedra branca é um negócio muito bonito Não é barato E devia ser grande Porque eram 300 denários de perfume era muito perfume naquele vaso. E de repente, ela não se contentou em derramar o perfume aos pés do Senhor, mas ela derrama sobre ele. O texto diz que ela quebra o vaso. E certamente foi uma cena que trouxe muito impacto. Mas a Bíblia revela o que a nós, através dessa narrativa. A Bíblia está ensinando que a verdadeira adoração ela está associada com o um coração quebrantado, a adoração extravagante está associada com o um coração quebrantado diante do Senhor. Quando eu me quebranto, o perfume que está em mim, que é Ele mesmo, é derramado em adoração, e a casa se enche de perfume. Porque quando há adoração genuína, a glória de Deus se manifesta Era assim no tabernáculo, quando ele foi levantar o tabernáculo de Moisés A nuvem da glória de Deus encheu aquele lugar Quando o templo de Salomão foi inaugurado, foi erguido, a casa foi edificada A nuvem da glória de Deus, a enchequinar encheu aquele lugar O ambiente fica permeado, isso é maravilhoso porque a adoração muda ambientes Você chega num ambiente carregado, pesado, de morte Basta haver adoração genuína E o perfume irá impregnar aquele ambiente E o perfume é algo interessante Porque é algo que quem usa não sente Perfume é para os outros Você mesmo não fica percebendo o perfume Você mesmo não sente mas deixa alguém suado, fedido da carne, ele entra no ambiente, impregna o ambiente também, mas um adorador extra, extravagante, que derrama o seu espírito, o perfume da glória de Deus, impregna o lugar, e traz um alívio sobrenatural da glória de Deus, quantos querem trazer o perfume da glória de Deus, para esse lugar nessa manhã, Deixa eu perguntar mais uma vez, quantos querem realmente trazer o perfume da glória de Deus? Quantos querem trazer o perfume da glória de Deus para a sua célula? Quantos querem trazer o perfume da glória de Deus para a sua casa? Para o seu local de trabalho? Há adoradores extravagantes realmente aqui entre nós? Será que você quer realmente ser levado e conduzido pelo Espírito A um novo nível de adoração, de quebrantamento Coloque-te de pé então no seu lugar Não pense duas vezes Levante as suas mãos em nome de Jesus Abra os seus lábios, o seu coração Libere o seu Espírito nessa manhã Em nome de Jesus Receber os elementos a ser ou entrar aqui. Se você não ainda os recebeu, é só levantar umas de suas mãos, seja em cima na galeria ou aqui embaixo, que os nossos voluntários farão chegar a você. Permaneça com a sua mão levantada por gentileza até que chegue a você. Você que já os tem nas suas mãos, pegue o pão, pegue o cálice, levante o mais alto que você puder e ofereça ao Senhor. A sua adoração nessa manhã, um coração cheio de gratidão pelo suprimento completo do Calvário, pela obra suficiente de Cristo na cruz. Vamos lá, minha igreja na cidade, não fique com seus lábios fechados agora. Abra os seus lábios e expresse a Ele toda a sua adoração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pegue o pão, erga o pão e diga... Este pão... É o corpo do Senhor Jesus... Que foi moído por mim... Diga pelas suas pisaduras... Eu sou sarado... Diga ao comer deste pão... Eu estou comendo vida... Eu estou comendo saúde... Eu estou comendo cura... Diga ao comer deste pão... Eu declaro... Que eu sou... Um com Cristo... Eu estou... Unido a Cristo Diga o diabo não toca em Cristo Por isso o diabo não toca em mim Diga em Cristo não há maldição Por isso em mim não há maldição Diga em Cristo não há doenças Por isso em mim não há doenças Ao comer deste pão Eu declaro que eu estou em unidade com o corpo de Cristo e que nós temos um só Senhor, uma só fé, e nós andamos em um mesmo Espírito, ega o cálice, diga este cálice, é a nova aliança, no sangue de Jesus, diga por este sangue, eu fui lavado, eu fui comprado, eu fui perdoado, eu fui santificado, eu fui justificado, diga eu piso agora, na cabeça o acusador, porque sobre mim, já não há mais condenação diga, eu recebi a abundante graça diga, eu recebi o dom da justiça diga, eu estou reinando em vida, diga pelo sangue, eu declaro que eu fui feito justiça de Deus diga, na cruz ele tomou uma coroa de espinhos para me entregar uma coroa de glória, diga ele se fez pobre para que hoje eu fosse feito enriquecido nele. Diga ele se fez maldição para que eu fosse abençoado. Diga ele se fez filho do homem para que eu fosse feito filho de Deus. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Beba em nome de Jesus.